0: Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast mais técnico do Brasil. Aqui abordamos questões técnicas, histórias e vivências do nosso setor produtivo, trazendo a complexidade desses inúmeros elos do nosso agro. Gostaria de pedir para você que nos ouve, que é um profissional de referência por estar aqui nos ouvindo, buscando aprender mais, que você nos ajude. Indique esse podcast para outra pessoa, afinal, o conhecimento só tem valor quando compartilhado. Falando nisso,
1: deixa eu compartilhar uma coisa contigo, Eduardo. Tava ouvindo agora a música Evidências. Realmente, é um hino nacional. E não é por acaso que a Chevrolet escolheu essa música, né? Ela faz parte da história, como a S10, que está há mais 25 anos ao lado do produtor rural. Música
0: Realmente, a S10 é feita para quem faz. Então, pessoal, fique atento às evidências, porque a S10 é tudo que o campo precisa para colher mais, porque ela tem motor turba diesel, conectividade com o Spotify para escutar principalmente o podcast de AgroDepende e a música Evidências, alerta de frenagem de emergência, Wi-Fi nativo, projeção sem fio e muito mais. Realmente, uma picape para encarar todos os desafios do campo. Siga
1: e compartilhe o perfil da chevrolet.br nas redes sociais e fique atento às evidências.
0: Então, iniciando a apresentação da mesa
1: de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani. Meu nome é Cassiano Sartor Decker e chamar nosso convidado para se apresentar para o pessoal que também é ouvinte, também é influenciador aí, para a gente conversar um pouquinho sobre Minas Gerais. Então, se apresenta o pessoal, Manoel.
2: Oi, eu sou Manuele Ramírez, sou engenheiro agrônoma, trabalho aqui em Minas, sou de Minas e trabalho aqui em Minas, no melhor estado desse Brasil.
1: Até a Emanuel a gente conheceu pelo Instagram, né? E conversando um pouco nos episódios passados aí com o professor Fábio lá de Rondonópolis, ele comentou: "Baba, vocês têm que conhecer mais o Brasil, tem que uh, conversar com as pessoas. E realmente a gente muitas vezes fica um pouco regionalizado aqui no Rio Grande do Sul, né? Então veio a ideia e pensamos: já havia conversado um tempo atrás, com o Manoel, sempre seguimos também o conteúdo dela, e pensamos, por que não chamar ela para dar uma conversada e explicar um pouco sobre a agricultura em, em Minas Gerais, né, porque é, é um país, um país não, desculpa, um estado que tá há muito tempo, vamos dizer assim, na agricultura, né, foi um dos primeiros estados brasileiros a ter a agricultura em si, e que por muito tempo foi um dos principais produtores. Uh, estados produtores do Brasil, né, da agricultura. Então tem muita história, tem também muita coisa que uh, na pré-conversa que a gente já estava vendo, que eu e o Eduardo não fizemos nem ideia. Então acho que vai ser um assunto bem interessante para a gente também entender todo esse Brasil, que o é, Brasil é um país continental e com várias culturas. Né?
2: Eu já cheguei aqui na pré-conversa falando que eu estou muito feliz de estar participando, porque eu sou fã, eu sou ouvinte é, quem me acompanha no Instagram provavelmente já viu eu falando alguma, alguma vez do agrodependente porque eu gosto, eu escuto sempre. A gente que tá sempre na rodovia, né? A gente precisa de alguma coisinha no novidade da gente. Vocês são meus companheiros de, de estrada. É, espero trazer alguma coisa nova sobre Minas Gerais para alguém. Esse, pra esse estado que é tão incrível, que tem diferentes realidades... Tem muita realidade aqui dentro de Minas Gerais. Minas Gerais, que é um, um estado com, é, maior que a França, né? É, uhum. Em várias regiões, várias realidades e várias culturas e várias curiosidades. <risos>
1: Até falando da questão do, do estado em si, do território, né? Ah, o que, que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, vamos dizer assim, que a parte norte é mais agrícola e a parte sul é mais pecuária, vamos dizer assim, não é tão utilizado para agricultura, coisa que tá mudando nos últimos tempos, né? Aí em Minas... Uh... Tem também a questão, é o contrário, né? No sul é mais agrícola e no norte é mais visado um pouco para pecuária. Como é que é isso aí? Até pra gente entender do território em si.
2: Então, Minas, ela não é só norte e sul. Eu sou de Salinas, que é norte de Minas. Ali próximo da, do Vale do Jequitinhonha, que é realmente uma região mais pobre, lá chove menos, lá a precipitação anual em média é cerca de 700 milímetros, 600 milímetros, então chove muito pouco. É uma região mais de agricultura familiar, não que não seja o restante, não tem agricultura familiar, mas eu falo assim, de pequenas propriedades em relação ao restante do estado, onde... É, faz mais a agricultura de subsistência e pecuária. Uhum. Mas, assim, nada. Então, pouquíssimas pessoas que tem áreas maiores, que conseguem uma criação de gado maior. Enfim, é, vamos meio que andar pelo estado. É, uhum. Falei do Vale do Jaquitione, que também inclui o Mucuri, Norte de Minas. Andando, sentido o Noroeste, que é onde eu estudei, que foi o Nair, ali chegando em Pirapora já chove mais. É Norte de Minas ainda, mas já chove mais, já tem uma agricultura, que também tem o Vale do São, São Francisco, né? Uhum. Então é um rio. Que é, permite que tenha irrigação naquela região. Já que, mais para o norte, de onde eu sou, os rios são bem menores. Caminhando para o Naí, para Catu, aquela região do noroeste de Minas, Buritis, ali a agricultura é muito forte. É tanto que o Naí é o principal produtor de grão de Minas Gerais atualmente. Passou Uberaba, passou Uberlândia, perdizes, enfim. O Naí é o principal produtor de grãos. É, é muito famosa por produzir feijão, também é uma grande produtora de feijão. Naí, aquela região do noroeste de Minas, descendo mais para cá te, é, chega ali em Monte Carmelo, que começa. É lá em Naí também tem produção de café, só que lá em Naí, aquela região é, já é, divisa com Goiás, Cristalina, enfim, é só café irrigado, somente café irrigado, seja por pivô ou seja por gotejamento. Descendo, chegando ali em Monte Carmelo, é, aqui em Patrocínio, Patrocínio, que é a cidade que eu moro atualmente, é, que é a maior produtora de café de Minas Gerais, é, já temos alguns lugares de café sequeiro, também temos é, café irrigado, mas Assim, tem, tem ambos, tem tanto sequeiro como tem irrigado. Uhum. O Berlândia, é gema, tem um, é, o Araguari ali, já tem HF, já começa HF, Araxá, São Gotardo, são muito fortes em HF também. E essas regiões aqui tem lavoura branca, não sei se em todo que, lugar é conhecido lavoura branca. O
1: que, que é lavoura branca?
2: <risos> lavoura branca é cereais, é ah. trigo, milho... Soja, feijão, cereais, hein
1: Tem, um anuais, motivo
0: ser... Tem algum motivo pra ser chamado de lavoura branca?
2: Eu, particularmente, não tenho certeza. Mas eu acredito que é tanto pela cor dos grãos, né? Que é Na uma palha, cor que... mais... Pra um bege, pra, um... pra uma cor mais clara.
1: Tá perto Já de o
2: café, por exemplo, é colorido, é forte. Uhum. Eu acredito que seja por isso, mas eu não tenho certeza, não posso afirmar.
1: Faz sentido que Nunca tinha ouvido o termo, na real.
2: <risos> Lá em Unaí tem muitas fazendas que produzem tanto lavoura branca uhum. como café. Então, essas, as fazendas são divididas os setores. Quem cuida de café é cuida de café. Uhum. E quem cuida de, de lavoura branca é só lavoura branca. Então, assim, é bem definido isso lá. Como eu tava falando, descendo mais para cá, tem tanto lavoura branca como HF. Lá no Naí também tem é, HF. Lá no Naí tem de tudo, gente. Bom. Essas regiões aqui, tanto do Alto Paranaíba, que é onde eu tô, Triângulo, Noroeste, é, eu vi de tudo. Uhum. Já, pra vocês terem noção, eu, vi, eu já vi arroz... Já vi feijão, já vi trigo, cenoura, batatinha, beterraba, é, café, enfim, é, milho, soja, de tudo. Tem de tudo mesmo, é bem diversificado. Ervilha, já fui em lavoura de ervilha, achei um massa. É...
0: Cana de açúcar deve ter também?
2: Então, aí chegando <risos> em Uberaba, é, começa a, a, é aquela região ali, sentido São Paulo, já é uhum. mais cana. Ali tem muita... Uberá, é, Uberlândia também tem cana, mas não é tanto como Uberaba. É, e aí, sendo indo mais pro sul de Minas, que é onde realmente tem café. Tem muito café, que é esse café... É, eu como sei. eu posso falar? Especiais? Que é o, o, tra, o tradicional de Minas. Ah, o nós. café que todo mundo enxerga que, que Minas tem. Uhum. que é mais é, centralizado lá no sul de Minas. Aí você caminhando ali pro Vale do Aço, Governador, Valadares que é onde tem mais é, mineração de uhum. ferro, enfim, de aço. Né, essas, esses metais, no geral. Que é ali. Então, assim, Minas Gerais tem várias uhum. realidades.
1: Uhum. Que caracteriza o nome do estado, né? Oi? As minas que caracterizam o nome do estado, né? Do pois é.
2: Do... E em Uberaba, por exemplo, tem muita, é, tem muita fábrica de fertilizante. Tem muita coisa envolvendo fertilizante ali em Uberaba.
1: Mas tem mina específica de fertilizantes nessa região ou... É só a fábrica, vamos dizer, de mistura e tudo mais.
2: Assim, pra ter a... a, a, a eu acredito, né? Que uhum. pra ter a fábrica é necessário que tenha uma mina. para porque, assim, a logística fica um pouco caro, né? Sim.
1: É, até porque daí entra o que os paulistas coisa incomoda. Eu acho os mineiros que não tem mar, né? Não tem porto pra chegar até ali. Uh, pra chegar os navios. Uh, então, por isso que eu até comento... Quem sabe tem uma produção local, né, de, de fertilizantes, porque não tem como vir por mar. Só que a linha ferra aí é muito forte, né? É,
2: a terra aqui é boa. E assim, uma coisa que eu observo lá, é, os solos de salinas, por exemplo, são muito bons. Hum. Lá a gente não tem cultura de usar fertilizante, pra você ter noção. A gente não, é, tipo assim, alguma pessoa aqui e ali pode usar um fertilizante, mas a hum. gente não tem a cultura de usar fertilizante. A gente usa um esterco... Uso uma coisa assim, mais alternativa, né? Sim. Mas até eu ir para o Unaí fazer faculdade, eu não sabia que existia fertilizante, eu nunca Nossa. tinha visto um pivô, eu não nunca tinha visto uma soja, um sorgo, não sabia que existia um milheto. Uhum. Então, assim, quando eu fui para o Naí, eu conheci muita coisa nova, porque lá no norte de Minas eu não tinha acesso a isso. Uhum. Se tinha, estava escondido, mas eu Sim. não conhecia. Mas,
1: mas a questão de não utilizar o fertilizante é uma questão cultural ou porque não tinha necessidade? Que, assim, Só para entender é,
2: é, é de um pouco de geologia, né? Que hum. quando, quanto maior o intemperismo, maior a perda. Do, dos nutrientes, então, né? Então assim, como lá em Salinas chove menos, o intemperismo de lá foi um pouco menor, menor do que em outras regiões que tem uma precipitação maior. Hum, então, então pode ser. Eu nunca fiz uma análise de solo, mas pode hum. ser que eu nunca fiz uma análise de solo lá de Salinas. Lá. Né? <risos> Mas é, pode ser que os níveis de nutriente lá sejam maiores do que de outros lugares por causa do intemperialismo. Sim. E, e lá em Salinas, é, tem minas de granito, lá tem uma, uma mica. Uma, é, como é que. Você sabe o que é mica, né? É, uma, é um Não. mineral que parece um espelhinho. Uma coisinha mais bonitinha, que eu não encontrei em outros lugares até hoje. Só tem lá naquela região. É tanto que quando eu tava fazendo introdução à ciência do solo, que a gente precisava fazer a caixinha, né? Ah, do, das rochas não. minerais. Eu distribuí mica pra, 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 pra faculdade inteira, porque ganhava ponto extra mineral. Eu distribuí mica pra... <risos>
1: Nós só tivemos uma parte da... que precisou fazer caixinha de entomologia,
0: né? No caso... A...
2: Fiz de tudo, parte. de rocha mineral, fiz de inseto, fiz de, de planta daninha.
0: Uhum. É que aí tem, aí tem diversidade também para pegar e fazer de, de rocha, basicamente, né? Aqui pra <risos> gente, alguns lugares para chegar nas rochas tem que cavar um buraco meio grande ainda, né? Porque já são <risos> solos mais interperiz... interperizados, né? Eu tava, eu tava olhando o negócio aqui do, do, do censo agropecuário, em Minas Gerais, daí tem café, uh, café de grão, uh, café, uh, grão verde no caso, né? Cana de açúcar, feijão, laranja, mamão, manga, milho, soja, uva, abacate, abacaxi, abóbora, acerola, alha, mexa, amendoim, am amora. Olha, <risos> a temo, tem umas coisas que eu nem faço ideia do que seja: azeitona, açaí, banana cacau, caju, e eu tô no C recém, né, e
2: olha a quantidade de coisa que já foi. Eu esqueci do norte de Minas de falar que lá é muito forte na fruticultura. Uhum. É, ali tem o um projeto Jaíba, que é um, um projeto de transposição que irrigou ali o norte de Minas pelos, pelo São Francisco. Uhum. E lá tem uma produção de uva muito forte, Pirapora muito forte, uva. Em Jaíba é muito forte, banana. É tanto que eu passei, eu, assim, eu, acri, eu eu acredito muito nos planos de Deus. Eu passei em agronomia em Janaúba, eu não quis fazer. Fui o Unaí, lá em Janaúba é mais focado na fruticultura. E não é uma coisa, assim, que eu gosto muito, eu gosto mais de lavoura branca. Uhum. E, e, e lá em Unaí é mais forte em lavoura branca, então, assim, é os planos de Deus, né? E isso fez com que minha vida andasse completamente diferente.
0: Mas é, é um estado praticamente bem diversificado, assim, bem, bem, digamos, curioso, né? Como é que ele pode ser tão, tão diversificado? mas todas as minas que tem lá também e a capacidade de conseguir produzir diversas culturas. Uma das coisas que, que, que começou a aparecer recentemente, né, por a questão de mudança climática que a gente tinha comentado antes, né, que infelizmente começou a estragar algumas plantações de, de café que teve, né, em função das geadas. E aí tu tinha comentado com nós antes que, tem, que o café tem algumas características diferentes, que tem um ano que é de safra cheia, digamos assim, para nós, uma, o ano que dá uma safra cheia para nós é o ano que dá um clima favorável, né? Mas para o café, aparentemente, não é bem assim. É, é questão do desenvolvimento, do ciclo da cultura
2: mesmo. É, é. Então, a gente tava comentando as geadas foi muito triste aqui na região de patrocínio, por exemplo, que é onde eu convivo, onde eu estou conhecendo, mas é, teve muita lavoura que teve que derrubar. Teve pó, porque assim, o café é indiferente podas, sem diferentes... O café tem muitas particularidades. Como você comentou, o café é bianual. Tem ano que ele produz mais e no outro ano ele produz um pouco menos. O ano passado, o GEO... É, já estava finalizando a colheita, porque assim a colheita do café começa agora em maio, começa em maio, junho, julho, aí dependendo do tamanho, né? Porque assim passa primeiro, porque tem a colheita manual, a mecanizada e a semi-mecanizada. Uhum. Aí, por exemplo, em é, propriedades um pouco maior, passa acolhedora colhedora, batendo café, primeira vez, passa em todos, né? Todos os corredores. Depois, ele volta fazendo uma outra batida. Depois, ele volta pegando, catando o que caiu ali na saia. E assim, são diferentes qualidades de café. Também, uhum. essa, essa, essa etapa de colheita define também a bebida, porque tem aquele negócio de café especial, tem, tem enfim. E aí, ano passado, o eh, já estava colhendo, então não afetou tanto a produção, afetou a qualidade da bebida, dos que ainda ficaram, uhum. mas não afetou tanto a produção do café, porque já estava na época da colheita, então uhum. ali... Uh, igual soja. Aconteceu, deu a doeçona lá no final do, do ciclo, não afeta tanto. Aí, o que, que aconteceu? Geou, matou muito pé. Aí teve gente que fez poda, sapodou, é, depende do grau né que a geada afetou, fez podas menores. Tem gente que fez cepa mesmo, que, que deixou só o toquinho do café para ele brotar ali de novo. Uhum. E teve gente que teve que derrubar mesmo. Aí teve quem, quem teve que jogar, arrancar o café. Algumas pessoas replantaram e outras deixou aquela terra para lavoura branca. Que é uma terra muito fértil, terra de café, porque vai muito adubo. É tanto que, por exemplo, eu trabalho com, com desenvolvimento de mercado, né? Uhum. Sou promotora de vendas, então assim, quando eu ia montar um campo... É, de terra de café, a gente já sabia que é uma terra muito fértil. E aí, com isso, e também deu uma seca, a, a, a chuva demorou a iniciar esse ano. De, é, começou a iniciar em outubro, né? E aí foi bem na época da florada. Então perdeu muita flor que não polinizou direito, que vai afetar muito a safra desse ano. E vocês lembram que até ano passado, quando que era a saca do café? Era ali por volta de... 600 reais, Eu não,
1: faço mesmo. não faço ideia,
2: Não faço nem ideia. Hoje, você pode olhar aí que a saca do café tá em torno de 1.200 reais. Nossa,
0: durou. Então,
2: assim, aumentou muito. Até porque a gente teve alta de produto, né? Uhum. A gente teve alta no preço de tudo. E a oferta e demanda também deu uma balanceada. Porque claro. esse ano vai produzir muito menos. Porque teve o problema da, das, da, na florada, que não teve água o suficiente para as flores fecundar e também a gente teve muita, a gente perdeu muita lavoura. Uhum. Que porque você planta o café até ele começar a produzir, para que isso dê retorno, demora. É no mínimo três anos. Exato. Então assim você tem que ter um investimento para para que isso consiga e, e você tem que manter, né? Você tem que investir naquilo e você tem que conseguir manter ele até ele conseguir começar a, a, a dar retorno. Porque ele quando ele começa a produzir esses três, quatro primeiros anos, nesse terceiro, quarto ano ele produz pouco uhum. até ele começar a produzir para que isso consiga te dar Lucro, aí já vai um pouco mais de tempo.
1: Mas quanto é uma média aceitável, vamos dizer assim, no café? Só pra gente ter uma noção também.
2: Aquela, aquela pequena palavra, depende. <risos> depende, porque depende de nível tecnológico, depende de irrigação, depende de adubação, depende de. Que assim, é... por exemplo, em alguma propriedade pode ser que 30 sacas seja uma quantidade boa por hectare. Hum. Café irrigado, 60 sacas já não é uma quantidade tão boa. Então, assim, depende, depende muito. Depende da região, depende do local, depende do investimento, depende, depende de muitos uhum. fatores.
0: Porque hoje tu pega, na parte de grãos, a gente tem uma, por exemplo, lá, soja para nós, 60, 60 sacos por hectare, vai ser uma produção média, é. digamos assim. Mas, álbum, Mas tem gente né? que vai produzir é. 70, tem gente que vai produzir 80... Depende, Mas, tipo assim...
1: Depende do ano, né? Ano A última safra de soja, 30 sacos já tava com uma baita safra, né? Não, essa... Mas é porque
2: eu tive altos campos de 90 sacos.
1: Não, não, que aqui, aqui, aqui deu seca, né? Daí teve gente que olhou 10, 15... Aqui choveu
2: bastante, aqui choveu bastante esse ano. É, foi uma safra muito atípica, já mudando de, Como diz minha mãe, né? Mudando de pau pra cacete já. <risos> é, foi uma safra muito atípica. É, as nossas precoces alongaram muito o ciclo. É, nossa, eu não, assim, que eu não tenho muito parâmetro do que é precoce e tardia aí pra vocês. Mas nossa precoce aqui tá na faixa de grau de maturação de 6.7, 6.8 até 7 de grau de maturação, e aí, aqui na minha região, que também depende de altitude, depende de vários fatores, né, aqui na minha região, uma de 6.8, mais ou menos, que chegaria ali por volta de 110 dias, uhum. chegou com 120, chegou com 125, alongou muito o ciclo, porque também... Tava chovendo na época da colheita. Então até que secou. Aí quando secou, secou de uma vez. Aí as sojas chegaram tudo uma só e, e acabou que muita gente colheu com umidade bem abaixo porque não dava tempo. Porque quando secou, secou de uma vez, tudo uma só.
1: Aqui, se você finalizasse com, com grão, já era uma grande coisa, né? Boa parte do Estado. Nesse ano, claro, né? Mas é, é um ano ativo pra todo o Brasil, foi, né? Por causa do Laninha. Uh... É aquele negócio, pra cá que geralmente chove normal, falta água e pra aí que não tinha tanta chuva, deságua, né? Tanto que é bem característico.
2: Existe é é, esse ano lá em Salinas, é Natal, é virada do ano, minha cidade estava embaixo d'água. Nossa. Um lugar que chove cerca de 700 milímetros por ano, o rio é, transbordou e alagou vários bairros da minha cidade, é, cidades vizinhas, onde o rio corta também, é, alagou muita gente, as pessoas saindo de rescavadeira de casa. Porque a água atingiu mais de um metro. Uhum. Então, assim, é, os três principais... É, três dos principais supermercados da minha cidade é, teve praticamente perda total. É, foi muito triste. Uhum. É a gente que nunca a gente é tanto lá em Salinas a gente tem ditado assim: dinheiro é que nem chuva, toda hora que chegar, chega bem. E dessa <risos> vez a gente sofreu, a gente sempre sofre com a falta de água, e dessa vez a gente sofreu com a, o, excesso. o excesso de água.
0: Já foi bem esse, foi um ano bem discrepante, né? Que nem aqui para nós que para nós sempre chovia numa quantidade razoável, e agora esse ano faltou, mas faltou de uma forma que. Há muito tempo não faltava, como a gente comenta aqui na nossa região, sei lá, 2014, 2000, 2000, 2004 e 2005, teve uma seca parecida, digamos assim, né? alguns falam que foi pior essa foi pior, Alguns falam que daquela época foi pior Mas, ou seja É uma, uma variação bastante grande Do que tá acostumado E eu acredito que pra vocês foi da mesma forma Não é algo esperado é estran... Não é tipo um pouco fora da curva É muito fora da curva que aconteceu né?
2: Tem uma vez fora da conta
1: <risos> Mas, mas aí entra aquela questão Que a gente tava comentando Do, do tamanho do Brasil, né? Do tamanho continental E também das diferenças que a gente tem uh, Como país, né Tu vai pegar Laninha fez a seca praticamente de Mato Grosso do Sul, metade de Mato Grosso do Sul pra baixo, né? Metade pra cima foi excesso de água. Então tu vê os dois patamar, ah, Mato Grosso teve gente que parecendo não foi tão forte, que nem em 2012, acho que deu muito mais problema. Mas teve gente que não conseguiu colher o soja e apodreceu em campo, né? Como aqui pra baixo teve gente que não colheu o soja e deixou ele seco no lavoura porque não pagava a colheita. Então daí entra a questão da gente tentar entender um pouco mais o Brasil, velho, por causa que é, é muito grande e muito diverso, né? Como tu... Aqui, assim,
2: igual eu te falei, é, lá em Salinas, que é norte de Minas, choveu mais. Aqui em uhum. Patrocínio, choveu bastante. Mas não choveu a ponto de, de entrar água nos lugares, hum. como foi lá no norte de Minas. Sim. Então, assim, mesmo dentro aqui do estado, é, teve essa diferença. Choveu, mas não choveu tanto, tanto quanto. Sim.
1: Aí em Minas, mudando como é que é? De,
2: de, de pau pra cacete.
1: De pau pra cacete. <risos> Uh, a questão das culturas principais pensando na agropecuária, né? A gente comentou aqui a questão do café, soja e todas as outras culturas, HF. Mas, digamos assim, se era para elencar umas três a cinco principais hoje, contando a pecuária junto, tá? A agropecuária como um todo, as principais hoje em Minas seriam quais?
2: Soja, milho, feijão, café.
1: O leite não se enquadra mais ou se enquadra? O leite,
2: sim. É o que como você disse já tava contando, então... que já estava contando, Gente, não, gente. Um queijinho, pelo amor de Deus.
1: A, 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 ainda eu tô impressionado porque não veio nenhum trem ainda, né? Eu tenho uma tia minha que mora ali. Uberlândia, é, cada três palavras, duas treinas.
2: Né? Eu falo, mas eu falo muito. Eu falo quando eu tô querendo, quando eu não acho palavras, sabe? Aquele treino ah. ali. Ah, mas assim, eu falo, uai. Aí você quer ver, eu falo uai, é quando eu, quando eu tô discutindo. Mas uai. Aí eu falo bastante.
1: É, é o bar mas, do assim... Mineiro, né? Oi? O uai é o bar do Mineiro.
2: É. Mas, assim, tem que lembrar que, assim, eu já andei o estado, né? Então, é, eu sou do Norte de Minas, eu chamo mãeinha Eu falo, é manhinha, painho. Ah. É, então, <risos> eu sou bem misturada.
1: Mas, então... Pode, ah... lá, pode falar, Cassino. Não, não, eu ia comentar da, da questão das culturas, né? Eu a gente não tem muita noção que... Falo de Minas, para mim, é bem essa questão. Café e leite, né? Até vem da história, café com leite e tudo mais. Mas, das principais culturas, para mim, fica muito na cabeça que é a questão, principalmente, de café e leite. E daí não, não vem muito essa questão de uh, lavoura branca, que vocês chamam, né? E essa parte de grão ser tão forte ali. para mim, era muito mais... Tínhamos uh, soja, deveria ser uh, perto de... É Goiás? Que é do lado, né? A minha Se é a minha geografia não tá tão... A soja deve ser mais pra esse lado ali, quem sabe. Cana também não tava lembrando que que tinha poder ser representativo, mas para tu ver que a gente não tem muita noção na real de como é que tá a distribuição dentro do, dos estados, né? E o que a gente lembra de Minas é leite e café.
2: Quando eu fui, por exemplo, lá para o Congresso quando começou a minha vida de, de Instagram, uhum. eu fui para um congresso das mulheres, né? E lá tinha muita gente, a gente conversando. E eu ficava indignada porque as pessoas não conheciam o Nair, gente. O tanto que o Nair é forte... Ni, de, na, no setor agrícola E as pessoas uhum. não conhecem o naí Então assim, eu ficava indignada daquilo Gente, como assim? Pra você tem noção, gente O Nair é maior mais forte que Uberlândia de, de, de produção agrícola É mais forte que Uberaba Então assim, e se eu não me engano Acredito que o Nair Deve ter passado cristalina no maior no, é, maior agrícola Irrigada do Brasil uhum. Então assim, irrigação é muito forte O naí roda a cultura Três, é três safas por ano nossa. É soja, é, é, é safra, safrinha e safra de inverno. Então, assim, é, o Nair roda direto, é, não para. Porque a área irrigada lá é muito grande. É, é tanto que eu senti muita diferença de quando eu desci aqui pro, pro Alto Paranaíba. Porque aqui é mais safra, safrinha. Muita gente nem faz safrinha. É, enfim, e lá roda pautorando a vida inteira, não tem descanso.
1: Até tive que abrir o mapa para ver bem certo onde é que é. Aqui. <risos>
0: eu tava eu tava e... olhando o censo, eu tava olhando o censo lá de Minas Gerais, né, e comparando algumas coisas com o Rio Grande do Sul pra a gente ter uma ideia, por exemplo, estabelecimentos que é, rurais que fizeram, adub... cara, o censo tem uns troços muito loucos também de comparativo, né? Mas por exemplo Uh, estabelecimentos que fizeram adubação, então que fez adubação 345 mil, em comparação 302 mil 741 do Rio Grande do Sul que não fez adubação 261 1.609, comparado com o Rio Grande do Sul, 61.748. Ou seja, como tu comentou, realmente tem bastante estabelecimento. Claro, tem muito mais estabelecimentos, digamos, de produtores rurais na, na, em Minas Gerais, né? Uh, eu acredito que boa parte seja mais linkada a produtor da agricultura mais familiar, ou pequenas propriedades, talvez. Uh, mas a quantidade de, de estabelecimentos que não fazem nenhuma adubação... É uma grande quantidade comparada ao a, a praticamente 200 mil a mais comparado do, do Rio Grande do Sul, né? É,
1: e convido todo mundo a entrar no Google também, procurar o Naí e começar a olhar a imagem aérea pra tu ver quanto círculo de pivô tem. É impressionante <risos> mesmo. Não, mas, mas realmente, assim, a quantidade de pivô que tem... E a limna aí é mais a parte de, de lavoura branca, que nem vocês falam, é HF, alguma coisa?
2: Tem, lá tem de tudo.
1: Tem de tudo. Lá
2: tem de tudo. Tem algodão tem, que muita gente não associa algodão aqui. Lá uhum. tem é, fazendas grandes de algodão. Aqui também, na região de Coromandel, tem... Eu, ah, gente, eu sou encantada com algodão. Acho muito lindo. Quando ele tá todo branquinho, parece uma neve. Muito maravilhoso.
1: <risos> só, só em é... foto, viu?
2: <risos> Oi?
1: Só vimos em foto até hoje.
0: É, eu também, só muito em
2: foto. Lindo. Então, assim, eu fico muito eu, eu fico muito feliz, porque eu já tive a oportunidade de conhecer... Quem que eu não conheço de lavoura? canola... É, triticale.
1: Cara, o canal é bonito, a lavoura. Canola,
2: Mas canola assim, é eu conheço muita lavoura, eu conheço muita... Eu conheço uma diversidade incrível de, 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 de produção.
0: Ah, isso é bacana. Por exemplo, uma das coisas que aqui para nós é muito pontual, digamos assim, algumas diferenças no estado. Então, por exemplo, pega a região mais da serra, digamos assim, tem muito mais fruticultura, tem muito mais, por exemplo alho, batata, uva, e assim cebola. vai indo, ou seja, cebola tem pequenas propriedades rurais, digamos assim, porém com uma produção bastante diversificada. Aí tu pega em regiões como a nossa, tipo essa noroeste do Rio-Estado, aí tu tem muito mais soja, milho, trigo, aí tem a questão de suinocultura, bovinocultura, mas é muito mais... Cara, o que tu vê mais é lavoura, basicamente, né? Então é bem pontuado os locais. E aí, a impressão que me passa é que é meio que misturado muitas coisas
2: aqui é filho aqui é, aqui é. por exemplo aqui é ao redor aqui é coisas diferentes por exemplo da região de Unaí para a região daqui uhum. aqui as fazendas são muito próximas você anda você sai desse, você sai do perímetro urbano, você já entra de cara numa lavoura. Você já tá no, do lado, já tem uma lavoura de milho, uma lavoura de café. Lá em Naí as fazendas são mais. Lógico que tem a fazenda de, de. Tem fazendas ao redor da, faz, da, 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 cidade, da cidade. Mas lá, as fazendas se concentram mais na Chapada, que é 40, 50 km da cidade. Então você tem que subir uma serra e aí você ficava por lá. Coisa que eu sinto falta de Naí. Eu sinto falta dos restaurantes da Chapada. Porque como a gente ia para a Serra, era longe, a gente passava o dia lá. Uhum. Não tinha como você voltar na cidade para voltar para a Chapada, né? Então uhum. você almoçava lá, então lá você conhecia todo mundo da, do setor, você conhecia todo mundo que trabalhava, que era RTV, que era consultor, que era AT, que era... Enfim, você conhecia todo mundo da região. <risos> aqui não, aqui as, a, as fazendas são mais próximas da cidade. Uhum. Então você tem como você voltar na cidade pra você almoçar? entendeu? Uhum. E, e não tem tanto essas, esses restaurantes que vai todo mundo almoçar, sabe? Sim. Eu achava é isso o máximo lá de nai porque você conhecia todo mundo, você sabia o que estava acontecendo, você, você tinha notícia, surgiu uma vaga de emprego, você ficava sabendo. Uhum. aqui já é mais é mais espalhado, não é mais não é tão concentrado. A
0: vantagem a vantagem que eu vejo, por exemplo, assim, uma das coisas que eu gostaria de fazer, eu gostaria muitas vezes de ter a possibilidade de conhecer outras culturas, outro, outras formas de cultivo e isso vocês têm a possibilidade aí porque tá tudo muito integrado. Tendo então Hoje, como, claro, a gente pode dizer que tem de forma assim muito específica ali uma produção de, de HF, né, de, de hortifruti aqui para nós, de hortaliças, mas assim ó, é extremamente pontual, né? É, é diferente do que tem aí para vocês. E isso, querendo ou não, dá uma bagagem gigantesca para vocês de conhecimento, de cultura, de doença. De posicionamento, muitas vezes, de produto, porque tu não sabe de, do que, que vai vir a pergunta. Aqui pra nós a gente tem certeza, tipo, tu vai falar de algum produto, de, alguma, de algum manejo é específico da, de grandes culturas, né? Aí pra vocês, vocês provavelmente é, não sabem de que
2: lado pode vir uma pergunta, né? De, de qual sentido. Pra você ter noção, ontem eu fui na propriedade, que não é tão longe aqui, na rodovia. Eu peguei lavoura de milho, de... tinha eucalipto, tinha... tinha café. Chegando na propriedade, tinha trigo. Essa mesma, Essa mesma fazenda, em outras áreas, tem batata, tem, tem HF no... em si. E... Então, assim agora, nesse momento, aqui rodeando a, 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 a cidade eu consigo ter, tem sorgo que sorgo que também é ba, ba, bem forte essa época porque também o pessoal tá com medo porque ano passado teve uma geada e matou muito milho a safrinha ano passado foi péssimo porque choveu pouco teve geada enfim uhum. é muita gente ficou com medo e, e resolveu investir mais no sorgo esse ano então assim olha a quantidade nesse momento aqui que é a época de safrinha uhum. né então assim, a diversidade. Se eu fosse andar um pouquinho mais, sentido assim, Coromandel, lá eu encontro algodão. Aqui na região de Patrocínio eu ainda não encontrei algodão, mas na região de Coromandel eu encontro algodão. Então assim é bem Aí eu andando um pouquinho para Araxá, que é aqui do lado também, perdizes, aí eu, eu fui encontrar beterraba, cenoura, batatinha, cebola, alho, enfim, eu... é tudo com THF possível.
1: aí daí muda muito, que nem o Eduardo comentou, aqui no, no Rio Grande do Sul acaba sendo muito regionalizado, né, as produções, que nem, por exemplo, vai pegar a região ali de Grande Santa Rosa, aquela volta ali, é muito característica produção de leite, alguma coisa suínos e daí grandes culturas e daí tu a já outra vai... esses
2: dias que eu vi foi de abacate tem, um, tem uma produção de pomada de abacate
0: aqui
1: um, diferente
2: abacate, né <risos> diferente <risos> aqui, então assim, tem esporadicamente comunidade... Esporadicamente,
0: tu vê um pé de abacate vê é, algumas perdido. coisas mas assim é perdido né mas não produção comercial é. disso okay. Mas aí...
1: Daí que entra da, da questão aqui do estado, por exemplo, que nem o Eduardo comentou, sobe a serra, já é praticamente só HF, agora tá entrando alguma coisa de grãos, desce a serra, né, começa a vir a parte mais do sul, é gado e arroz, agora tá começando um pouco de soja, milho e tudo mais, em áreas maiores, é crescendo bastante. Então tem muita uh, diversificação, que nem né, a parte é norte é grão e só praticamente, não tem nem gado direito lá, né? Daí tu sobra nos campos de cima da serra já é gado e também grão, <risos> bem, bem diferente.
2: Girassol, outra cultura que eu sou apaixonada. Eu acho muito lindo girassol. Aqui na região de Uberlândia sempre tem alguma lavoura de girassol.
1: Uhum. Mas tem indústria de óleo, alguma coisa aí que beneficia ou é, produção para grão? Realmente
2: eu não sei qual que é a final. Eu acho que é mais semente, sabe? Semente, porque uma... que é mais semente.
1: Aqui a gente tem uma produção, ali na região noroeste também, de painço. Uma boa parte do pessoal planta na volta. Que era muito para alimentação de aves ornamentais. E daí boa parte, acho que a maior, maior parte era vendido para São Paulo ali, o parte norte de São Paulo, que tinha muito forte a parte de aves ornamentais. Então pode ser que seja para isso também.
0: Pode ser. Mas, é, mas, como eu tinha, eu tinha comentado, o que eu, o que eu acho que é mais bacana é isso, sabe? Da, da possibilidade de tu poder conhecer muitas coisas ao mesmo tempo de, de Aí experimentar você não fica várias muito culturas. Nada. Ah, mas depende. Depende muito. Por exemplo, a gente pode dizer, pelo fato que a gente tem culturas muito específicas. A gente também não sabe sobre elas tão profundamente, muitas vezes. Ou seja, além de não saber das outras culturas, a gente não sabe quase Nossa. nada da específica. E aí, daí, no geral, não muda muita coisa, né?
1: Não, não temos nem desculpa, né? Daí.
0: É, não tem nem. Ah, é muita cultura para
2: saber? Não, não é muita cultura e a gente ainda acha que sabe pouco, né? Ai, gente, eu fico imaginando. É, quando. Eu acho que todo mundo. Eu tava conversando com um médico essa semana. Uhum. eu falei assim, gente é, ele é recém-formado e eu meio que falando assim, gente, eu tenho medo de consultar com um médico recém-formado porque eu saí da faculdade sem saber nada <risos> <eu acho> que... <risos> aí ele pegou e falou assim, não, mano eu também saí da faculdade, parece que eu não sabia nada, eu falei, que desgame eu dei com você
1: <risos> fica, é que é? no meio da consulta não, fica tranquilo, também não sei nada <risos>
2: Pro... Não, a gente tava com batom. É.
0: O, o O paracetamol é pro médico, mesmo que o glifosato é pro agrônomo, mais ou menos, né? É. <risos> Do que o tebuconazole também, que tipo assim, é, bota tebuconazole que eu acho que vai resolver. É meio padrão. Ou bota um multisite, assim. Água de pirona,
2: para o paracetamol e então tá tudo certo.
0: Tá meio amarelado, toma um multivitamina, vai lá tomar um.
2: <risos> aminoácido, coloca o aminoácido aí tá tudo certo. Resolve. É. Eu não é tão experiência.
1: Ah, uma coisa que eu me veio na cabeça agora questão de laranja, por exemplo, é São Paulo ou é Minas, que é mais forte? Né? É
2: mais São Paulo. São Paulo. Aqui tem pouco. Tem algumas uhum. fazendas que tem uma produção de laranja ali perto do Goiás, mas é mais São Paulo mesmo. Assim, uhum. a laranja aqui, ela é mais é, localizada, não é tão expandida como lá em São Paulo, que tem uma agricultura bem forte.
0: Uhum. Hoje, dia... hoje
1: pode falar. Não, ah, não, porque eu ia comentar, a gente vai ver Uh, nos dados das principais exportações do Brasil, né? Vai pegar tanto a parte de açúcar quanto a parte de uh, café, uh, também citros, né? Principalmente suco de uva, de, de uva, não, descubra, Suco de laranja é muito vendido. Uh, entra a parte de soja também, milho não é tão forte, mas tem também. A parte de carnes, que daí já pega o sul aqui do Brasil, mas dessas principais, que nem açúcar, uh, dos industrializados, açúcar, suco de laranja acaba estando aí pra cima, né? Por isso eu comento que...
2: São Paulo é muito forte em cana-de-açúcar. Lá em Naitinha, tem, tem lá em Paracatu, em Brasilândia de Minas, tem usina de... de, de, de etanol. De, de etanol. Então, assim, eu acho muito incrível, gente. Tem de tudo. Mas o forte, forte, forte mesmo é mais aqui pra Uberaba, já sentido de São Paulo ali, que é a cana, né? forte mesmo e é, a, a centricultura também é mais forte. Temos mas não é tão forte
0: como lá em São Paulo tem a questão de, de clima de vocês, por exemplo assim uh, tu comentou, tem, tem alguns períodos também que tem mais, menos chuvas que isso é mais pontuado, digamos assim e a questão de, de temperatura, por exemplo, vocês tem uma qual, qual que é a variação de, de temperatura quando é frio pra vocês, quando é muito quente porque eu até tava olhando agora o consórcio antiferruge, por exemplo, até porque o que acontece, se tu muda a questão condição climática, de umidade e assim por diante tu tem uma, uma condição diferente pra Muitas vezes, até mesmo para desenvolvimento de problemas em si, na lavoura de patógenos em si, né? De, de pragas de forma geral. Deu abrir o consórcio antiferrugem só por curiosidade e não, e praticamente não tem pontuação nenhuma, pensando em Minas Gerais, tipo para ferrugem da soja, né? Mas não digo que não tenha, mas pode ser que seja uma pressão bem mais baixa, pelo fato que não tem uma diversificação muito grande, né? Teoricamente. Pelo fato de ser muito diversificado, uh, pela ideia da, do pessoal que defende muito o policultivo e assim por diante, tu tem a ideia que quanto mais diversificado for numa região, uh, especificamente também, isso já influenciaria eu ter menos problemas de, de, de pragas e assim por diante, né? Uh, com, como é que é esse cenário, assim, questão de clima, questão de chuvas, questão de pragas e doenças?
2: Assim, mas no geral, é... Porque como eu falei, Minas tem muitas regiões, mas assim, no geral, a gente, a chuva começa aqui, final de setembro, início de outubro, é... Lá em Unaí é bem finalzinho de setembro, é, aqui, assim, é no geral, é mais final de setembro, início de outubro, começam as chuvas, que vão até mais fortes, assim, até abril. Aí, esses dias, teve uma chuvinha para começar o frio. Aí já acabou, a gente não tem esperança que chova mais até setembro. Se tiver, vai ser uma chuva bem temporona, sabe? Uhum. É, a chuva se concentra, que é a safra, né? começa ali por volta de final de setembro, início de outubro, até dia 15, mais ou menos. É tanto que a gente começa, aqui pelo menos aqui nessa região, a gente começa a plantar mais depois do de dia 15 de outubro. Em Unaí, como é muito pivô, muito irrigado, aí eles começam a plantar antes. Mais cedo, assim, quando acaba o vazio sanitário. Querem é por volta de 15 de setembro, se eu não me engano. Não não tenho certeza. Uhum. É, mas, enfim, assim que acaba o vazio sanitário, lá em naí já começa a plantar. Aqui, por ser mais sequeiro, a gente tem que esperar dar chuvinha, né? Esperar uhum. os 100 milímetros. Os primeiros 100 milímetros pra gente começar a plantar. E aí, chove bem, outubro, novembro, dezembro. Geralmente tem um veranico em janeiro, que esse ano não aconteceu. Esse ano não teve veranico em janeiro. Choveu janeiro praticamente inteiro. A gente foi ter um veranico em fevereiro, mas também não foi tão forte, não foi tão acentuado como geralmente tem, que a gente fica uns 15, 20 dias sem chuva e não foi tão forte. E aí, quando parou de chover em abril, em maio, ele parou de chover em abril, aí já parou de chover pesado, que aí foi secou a soja tudo e, e chegou tudo de uma vezada só, e aí a gente teve um chuvinha agora em maio mas se tiver chuva bem bem significante bem pouquinho mesmo. Que que é e aí o Zé... resto do sem chuva. Aí lá em Salinas o período é mais curto ainda. Começa a chover final de outubro e para de chover final de março.
0: Mas assim, quando tu diz, sem chuva é, uh, sem chuva é, tipo assim, nenhuma garoa, de, de, de nada. Vir. E quando chove é assim, é, uh, tem uma frequência, por exemplo, ah, na semana chove duas, três vezes na semana ou algo desse desse tipo?
2: Esse ano foi mais choveu mais, então Praticamente cheguei todo dia. dia. Mas assim, no geral, é, chove isso, uns dois, três, quatro dias na semana. Aí depende, né? Depende do mês. Uhum. É, ali fica. É, outubro, as chuvas são um pouco mais espaçadas. Aí chega ali em dezembro, bem chuvoso, geralmente, já, aí. Tem o veranico de janeiro, depois volta a chover de novo.
0: Basicamente é uma umidade alta e temperatura alta também durante todo esse período, né?
2: Sim, sim. Gente, vocês não têm noção. O naí já passou no jornal hoje como a quinta cidade mais quente do país. O naí lá é quente, lá é quente com força, mas assim... <risos> Quente mesmo, então assim, Thalinas é quente, então agora que eu tô conhecendo frio, eu não tenho eu, eu tô dormindo com três cobertas aqui em patrocínio.
0: Quantos
1: <risos> graus, mole pergunta, mais ou menos, tá aí.
2: Olha, aqui tá fazendo, teve dia que chegou a três, quatro graus em patrocínio, aí é mas no geral 15, 20 graus.
1: Ah, madeira é boa.
2: Sim, mas eu, eu... Gente, eu não tenho roupa de frio. Você não tem noção que é isso, não. Eu não, tô, eu não conheço frio. Lá Olha. em Unaí, pra você ter noção, lá em Unaí é muito quente ali, agosto, setembro. Outubro é muito, 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 muito quente. Novembro é quente. E aí, assim, em dezembro já tá, tipo, como tá chovendo bastante. Mas é quente também. Aí aqui, mais pra baixo, é um pouco mais ameno. Uhum. Mas, igual, por exemplo, a em 40 graus é normal. Nossa. 45, eu já peguei várias vezes. É, então assim, que... lá em Por O que que acontece? <risos> Unaí, ele é uma, ela é uma cidade cercada por, Mon, por, por serra. Então lá o, uma panela, o, o vento quase. passa por cima. Tipo
0: Santa Maria aqui no tipo Rio Grande do Sul. Santa Maria.
2: Então assim, e aqui já é mais fresco, aqui é bem uhum. mais fresco. Na cidade de Unaí, eu não me recordo a altitude de lá, mas na serra a altitude era ali por volta de 900 mil metros. Coisa que é aqui em patrocínio normalmente. Não uhum. é na serra, é na cidade. É, é 800, 900 milímetros. Então, assim, o Nair é muito, muito quente. Então, a... não serve de base.
1: Até pra gente ter uma noção da diferença, vamos dizer assim, de potencial produtivo até mesmo, se a gente vai pegar, uh, principalmente em grandes culturas, seria as culturas brancas, isso? Lavoura branca. Uh, na lavoura branca. Uh, quanto é a média produtiva, por exemplo, de soja e milho? Claro que milho, a gente, uh, quando fala aí de cima, tem que ser ou safra ou safrinha, né? tem essa parte também. Vamos pensar milho safra e soja safra. E vai pegar o milho de verão, que vocês aí, chamam, né? Aí
0: vocês falam hectare ou alqueire. <risos> um
1: hectare. Ah, tem isso. Ah. Tem que
0: hectare. É é Porque... Até onde eu sei, no Paraná é alqueire. No, é,
1: nos outros para... locais... É... Paraná é Rússia brasileira, né? <risos> mas
2: assim, vocês não sabem. Provavelmente não deve saber, mas aqui é dentro de Minas Gerais... Tem diferentes tamanhos de alqueire. Aqui, nessa região, usa o alqueire paulista, né? 4,84. Ah, mas ah, tem sei. mais a isso gente,
1: ainda. Tem, a, <risos> gente, a gente só sabe o hectare e ponto.
2: E lá em Salinas, por exemplo, a gente usa o alqueirão baiano, que é 19 hectares. 19 alguma coisa. Pra você ter noção onde meus pais moram, é um alqueire e meio. E são 31 hectares. <risos> <risos>
0: Por que não padroniza o Nektar? É tão mais fácil. Aqui, aqui... <risos> É o que faziam aqui pra nós Que era tipo assim, uma colônia de terra Ah, fulano é. tem uma, duas colônias de terra Que era uma forma também de medida Sim. Mas é só pra atrapalhar, eu lembro Uma vez que eu tava no Paraná e o pessoal falava assim Ah, nesse talhão aqui Eu colhi x Porque eu não lembro nem a quantidade que é Porque eu não sei quantos hectares que é Não, não lembro quantos hectares que é um alqueire E aí eles falavam assim, ah, nesse alqueiro, Aqui eu colhi x quantidade De soja por alqueire, e eu falei Ah, claro, daí, senão toda hora tinha que Tá ficando, falei, tá, mas e por hectare é quanto? Porque tinha que pedir sempre por hectare, né? Porque senão eu não sabia quanto que dava o negócio. Mesma coisa, a dose de produto. Me pediu ah, qual que é a dose do produto X? Não, vai X valor, X quantidade por hectare, né? Por algo que ele não me, não me diz muita coisa, né? Tomando.
2: Depois, é, toda, toda hora tem é que, que dar. <risos> uh, então, é, depende, né? <risos> é, Voltando à pergunta que você me fez, qual é, é quantas sacas? Depende. É, por volta de 70, 80... Eu faço geração de demanda. Eu tava Esse ano eu estava fazendo geração de demanda de semente de soja. Então, assim, eu tive campos é, em áreas boas que deu 80, 89, 90 sacas. padrão Fazenda dando 80 sacas, dependendo da variedade, dependendo do manejo, dependendo da fertilidade. Então, assim... E lá em Unaí, é mais ou menos isso também, 80, 70, 80, uma, é uma média, assim, de uns 75, vamos pôr oh. assim, uns 75. É... Lá em Unaí é bastante tecnificado, gente. Lá é bastante tecnificado. A, a,
1: gente diz, acha, a gente acha bastante porque aqui, mesmo em anos bons, podemos dizer assim, 70, 80 é uma baita produção, né? Da, da maioria do pessoal que planta. Tanto que a média do Rio Grande do Sul acho que se mantém em 55, tirando esse ano de seca, né? A média geral.
2: Colheita de 50 sacos, assim... Em ah, tá. talhões bem ruins, tipo assim, talhão de segundo ano. Uhum. É, porque tem é isso bem, também, errado. né? Talhão de primeiro ano, tem a Aqui, construída. Aqui construída.
1: Aqui aí que entra uma questão. Aqui acontece isso em áreas há muito tempo cultivadas, que já passaram todo o processo vamos dizer assim de correção do solo e da... mas entra um problema né que muitas vezes é... É... o Rio Grande do Sul é conhecido por uma boa parte da fertilidade do solo ter começado aqui mas a gente esqueceu de continuar essa fertilidade e muitas vezes o nosso problema continua sendo aquilo que nos possibilitou é... começar todo esse desenvolvimento que é a parte de alumínio tóxico presente né e a gente tem muito problema ainda voltando de alumínio tóxico presente por não utilização de calcário. Então, que é uma demanda que a gente acaba tendo, que é... chega a ser quase vergonhoso de ter que voltar novamente a isso para conseguir desenvolver. Mas, só para comentar, né?
2: Como é que é errado? A gente precisa fazer o calcário, a gente precisa não, fazer o gesso.
1: Mas aqui também, aí, aí tá uma questão, a parte norte do Rio Grande do Sul era conhecida por ter barba de bode, né? Uh, digamos, de soledade, que é met... não é meio do estado, né? depois de subir a serra, soledade, até lá na região de Santa Rosa, que é onde é que a gente é tá natural. Uh, ali era tudo barba de bode, que é uma planta, né? Uma gramínea que é indicadora de pHs uh, baixos, né? Então só tinha isso. E veio a, a questão da Operação Tatu, e possibilitou que uh, fosse utilizado melhor essas áreas. Né? Então a gente está voltando com o problema que lá no passado também, que nem no Cerrado, indisponibilizava a produção por baixa acidez uh, e também quantidade de de alumínio. Aqui também a gente precisa do calcário, não é diferente, né?
0: É que assim, eu até, eu até não sei o que, que veio, de ignorância suprema agora, né? Não sei o que veio primeiro, uh, digamos assim, né? O que começou a ser difundido de forma mais efetiva, se foi calcareamento ou posteriormente plantio direto, que teve mais calcareamento primeiro, Sim, né? Tá o que começou
1: o calcariamento. Depois Isso. teve o desenvolvimento.
0: Plantio Bem inteiro. mais pra frente começou o plantio direto. O que, que aconteceu? Por exemplo, o pessoal não tinha uma correção tão efetiva do solo. E quando começou a fazer o plantio direto, tipo assim. A partir de agora é plantio direto, tá, pessoal? Agora ninguém mais mexe no solo. E aí foi o que aconteceu. Aí ninguém fez correção em profundidade <risos> Desde nutriente, desde correção de acidez E aí tem todo mundo falando assim Ah, faz 20 anos que eu tenho um plantio direto cons uh, faz consolidado Faz 10, 15, 20 anos que eu tenho um plantio direto consolidado só tira a amostra de solo de 0 a 10. E aí, abaixo disso, tá tudo ácido. Por que não utilizar calcário? O que vocês fazem como fonte de cálcio? Cálcio magnésio? Uh,
1: calcário do vai. Não, daí geralmente daí cal... não se repõe. É esse que é o problema.
0: Não, até se repõe. Só que daí é colocado, por exemplo, numa aplicação a lanço, em alguns casos, só que daí ela é pouco efetiva. Pensando que são solos muito argilo... argilosos, né? E pensando em correção em profundidade. E gesso, só que gesso não corrige acidez, né? Não, mas, mas percola um pouquinho, sei, né? Sei. O, o... Ele, Ele leva a cálcio em profundidade. Só que, é que o problema é a acidez, entendeu?
1: Qual, qual, qual que é a é média da argila, argila aí do solo? Só pra mim ter uma Depende. noção. Depende.
0: <risos> não, não, não mais mesmo. Mais, mas
2: mais ou menos. Mas enfim, um normal assim, tipo, assim, volta
1: de uns 45... Ah, aqui é um considerado 45... <risos> Aqui...
2: 45, 50, não sei se eu tô falando...
1: 35. Não, não, eu digo, a, a questão da argila, 45, 50, aí é o normal, né? Aqui para nós é quase considerado um solo arenoso, porque a média da quantidade de, de argila nos solos é muito mais alta aqui, entende? Aqui é 80 normal, 80, 85. O solo
2: agiloso é 45 a é 65, né?
1: É, acima de 45, se eu não me engano. Mas eu digo assim, ó, a, a gente considera ou fala que é um solo mais arenoso 45 já, entende? Porque não, a não, realidade sim, média... Eu mentira, é nossa. que Seja nossa, por
2: volta mas... de 50, 55. Acho que eu baixei bastante 45. Não, não, Acho não, que por volta não, de uns
1: 55. Não, não, não baixou, é considerado siltoso. Mas eu digo assim, ó, como a, a realidade do Rio Grande do Sul aqui é tudo 80 pra cima, quase, 65 pra cima, de argila quando falam 45, a gente fica meio apavorado, já achando que é argiloso. Mas, na verdade, não. O nosso que é muito. Tem muita argila, né? O nosso que é fora tem... da curva. O nosso que é fora da curva. E daí que entra um problema que uh, vinha lá atrás. A quantidade de alumínio tem uh, presente. No caso, utiliza utilizava o calcário na questão do plantio direto para manter. E o pessoal acabava não, uh, não olhando mais para baixo do solo. Mais abaixo, né? Abaixo dos 10 centímetros. E daí tem todo um problema também de... Uh, Compactação, não nematóide até não, mas tem muito problema de compactação nos solos aqui, então o sistema reticular não desenvolve tão bem, e daí também pode ser um grande limitante de produtividade, por causa que a gente tem muitas áreas compactadas e ninguém olha muito isso aí também, além da questão química, né?
2: Lógico que a gente não pode generalizar, né? Sim. Mas no geral aqui o pessoal preocupa bastante <risos> com calcário, com gesso, porque fica inviável. Uhum. só que eu, um gargalo que eu vejo aqui na região é que lá em Unaí é muita área própria uhum. e aqui mais nessa região tem muito arrendamento, então quando você arrenda, você não investe como você investiria se fosse uma área própria porque, até porque você não sabe até quando que aquela terra vai ficar com você uhum. então assim, é um, é um é um ponto de atenção que eu, que eu observo aqui, igual, por exemplo eu fiz um, um campo num, num um produtor eu tava conversando com o um menino que trabalha comigo que é consultor dessa área uhum. aí eu peguei e falei assim, ah, fulano fechou a soja como é que foi, já fechou a semente e tudo mais, aí ele pegou e falou assim ah, tá tá vendo quanto que vai fechar porque ele perdeu aquela área de 400 hectares então assim, né, ele plantava mil hectares, aí ele perde 600 hectares, então assim é um, é, é... Muda tudo de um ano para o outro. Sim. E outra coisa, pagar arrendamento é muito caro. Não é caro porque porque depende, né? Mas, assim, <risos> é um valor considerável. Pensa, se, tipo assim, você produzir e ter que pagar 20 sacas, 22 Nossa. sacas pro arrendamento. Então, assim, é um ponto de atenção. Enquanto lá em Unaí, a, as áreas são mais próprias, são maiores. É, o que é considerado lá grande produtor, médio produtor, é o que seria grande produtor aqui.
0: Uhum.
2: Então, assim, é, são diferentes, né?
1: E é interessante entrar na, na questão, abrir o um mapa, vamos dizer, do Brasil e entrar na parte do, de Minas, de ver realmente o tamanho que tem em Minas, né? Tu vai pegar, eu não sei se ela é maior, creio que não seja maior que Mato Grosso, mas é bem parecido o tamanho dos dois. É, geralmente quando tu fala Minas, tu olha no mapa, assim, e chama mais a atenção São Paulo, que é mais conhecido muitas vezes, só que se tu parar e começar a observar no Google Maps ali o tamanho que tem em Minas Gerais, cabe Rio Grande do Sul e Santa Catarina dentro, praticamente, né? E tão grande que é. Então... Justamente, é um, aqui
2: é gigante. É
1: um é, é um, um estado que a gente comentou, com o tamanho de um país, né? <risos> Entre a França... Pra você ter
2: noção, hoje eu moro a cidade mais próxima da minha cidade. Eu moro 700 caíbe da minha cidade. Como? Assim, mais próxima. Sim. Isso. Lá em Unai, era 817 km E o Berlândia era 850. E agora eu tô a 700. Então tá mais <risos> próximo. E mesmo assim, eu tenho que sair daqui meia-noite. Eu pego ônibus aqui meia-noite. Chego em casa... Meio-dia,
1: uma hora do outro dia. Nossa. Então... É, é que nem o, o, o. Como é que o professor Fábio diz? Não, mas sair daqui de Rondônia para para pra Gramada é um pulinho, né? Dois <risos> mil <2000 ponto de risos> quilômetros. Eu tava comentando com ele, não, eu fui quase pra Guarantã do Norte dele. Ah, não, mas aqui é do lado. Daí eu fui ver que eu tinha me confundido Pará com Rondônia, pra ver como a geografia do cara é boa, né? E daí <risos> eu digo, certo era perto do Pará não, mas é pertinho, é só uns 800 km aqui do Pará, do, do, do Rondônia. Então é, a dimensão dos estados é muito Muito fora do, do normal Por
2: exemplo, tipo assim, como a, as proporções mudam né? Lá uhum. em Salinas Uma cidade de distância da outra É por volta de 40km E a gente acha um pouquinho longe Lá uhum. em Naí, de Naí para cá, tudo são 100KM Então Sim. já é considerável Eu trabalho, eu faço patrocínio E faço Coromandel de Patrocínio a Coromandel são 80KM E é meu KM de roça filho Tipo, <risos> vou e volto no mesmo dia Sim. E ando bastante então, assim, é, é, é diferente de região pra região. Agora, você chega lá no sul de Minas, uma cidade da outra é 20KM. É pertinho. Rio então,
1: no do Rio Grande do Sul. <risos> e, daí, e daí, entre as particularidades, né? Tipo, a gente vai pegar o sul do estado, que seria, que, que nem a gente utilizou a comparação quase o norte ali, a área mais perto do Goiás. Uh, aqui no sul também. Tu, às vezes, tu anda 200 quilômetros pra chegar numa cidade, 300 quilômetros. E aqui, tu vai pegar pra parte mais metropolitana, a parte noroeste lá também. Uma cidade é 20 km, 30 da outra. Às vezes, um pouco mais, um pouco menos. É o então, mesmo sendo... O realidade totalmente diferente e ainda os estados são de certa forma parecidos nisso, né? É interessante isso aí.
2: É. E assim eu, eu fico muito contente por eu ter conseguido andar muito no estado de Minas, sabe? Eu conheço um, um pouquinho de cada lugar. Já fui ali para Caratinga, que é mais no Vale do Aço. Já fui em governador Valadares, que é mais pra direita do estado, né? Mais leste uhum. do estado. Conheço bastante essa região do noroeste, triângulo, que aqui eu ando bastante, dirijo bastante bastante né, então uhum. você conhece mais, conheço o Norte, conheço, o Sul é o lugar que eu menos conheço, <risos> então eu, vou... eu tô precisando
1: conhecer mais. E daí entra, daí entra loucura né, a gente tá falando de um estado, é a mesma coisa a gente aqui do Rio Grande do Sul, muitas vezes a gente não conhece a, a área de produção de arroz, que é mais no Norte, ou a produção da HF, que é na serra, a produção de grãos mais, que é na parte Norte, pra gente entender também, e é legal trazer isso, da dimensão dos estados, e da uh, diversif, me fugiu, diversidade de produção e de culturas que a gente tem, uh, e também da agricultura em si, muitas vezes se olha a agricultura, ah, só o pessoal da cidade, não, só soja, não sei o que, é só eucalipto, e não é, né, a gente sabe da diversidade, da grande uh, produção que tem, uh, diversificação que tem também, dentro das próprias, que nem tu comentou ali em Minas, Cara, em uma cidade, em uma micro região, tem 20, 30 culturas sendo produzidas em escala comercial, né? Então isso é uma coisa muito legal de trazer. Eu acho que a ideia do, desses episódios que a gente está tentando trazer também, com, chamando o pessoal que também gera conteúdo para o agro, né? Uh, chamando o pessoal de outro, diferentes regiões, para a gente conversar um pouco mais disso, para a gente começar a entender mais a diversidade do agro brasileiro, a quantidade de riquezas que é produzida em todo o país, né? Que não é, a gente sabe que não é só grãos, tem toda uma cadeia produtiva gigantesca de HF, de grãos, de cana, de madeira, enfim, de tudo um pouco, né, de carne, de leite, e a gente cada vez mais tem que entender... Essa diversidade de produção de alimentos que realmente torna o Brasil tão rico e torna ele o, o, o celeiro do mundo, né? Não só para produção de grama, mas de qualquer alimento, né?
2: Qualquer alimento. Assim, eu tá, você tava falando e eu tava viajando no que você tava falando. Porque assim, o quanto eu estou feliz de estar aqui, de estar falando do meu estado, que eu tenho muito orgulho de ser mineira, gente. Eu tenho muito orgulho de ser mineira, vocês não têm noção. Do quanto, então assim eu tá é, de Deus tá me proporcionando isso eu tô muito feliz de estar aqui eu tô muito feliz de estar falando do meu estado, falando do agro no meu, no meu estado então assim, eu realmente tô muito feliz de, 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 de estar vivendo esse momento, sabe
0: uhum. tu Tu tinha, tu, tinha comentado, tu tinha comentado antes que tu tinha tra trabalhado meio que na parte de desenvolvimento de mercado, né? Mais voltado a isso. Mas tu não comentou exatamente no, o que que tu faz, o que que tu desenvolve em si, né?
2: Então, posso falar da empresa que eu trabalho? Pode, pode sim. Eu não sei se vocês conhecem a Nutri A Nutri ela é a maior produtora de potássio. Do mundo. e Então ela assim, ela é uma empresa varejista. Aqui no Brasil ela tá desde 2018, 2019. Ela chegou aqui e começou a adquirir outras empresas. Quando ela inaugurou a... Eu tô na Nutrim desde setembro do ano passado. E quando ela inaugurou as lojas, a gente não tem uma loja física. Com estoque físico A gente tem uma loja Mas sem estoque físico A gente Sim. tem centros de distribuições O que a Nutrim quer? Que o consultor seja realmente um consultor E não um vendedor é tanto que a gente já tem nossa plataforma de e-commerce, dá para o produtor fazer seu pedido lá na internet. A gente tem a nossa plataforma de agricultura digital, que é oferecida gratuitamente para os clientes da Nutrim. Então, assim, a Nutrim ela é, uma, ela é uma varagista e é uma plataforma completa. Quando eu entrei na Nutrim, sabe qual que é a minha maior felicidade? É que eu ia ser agrônoma de verdade. Porque antes eu trabalhava, eu era pilota de drone. Uhum. Então, assim, eu trabalhava com dor. Então, eu não me sentia agrônoma naquela posição. E uhum. quando eu entrei na Nutra, eu me sentia agrônoma de verdade. Eu comecei a falar, eu sou engenheira agrônoma. <risos> que até então eu não falava que eu era agrônoma.
1: Uhum. <risos> É interessante essa questão de realmente, pelo que deu para entender que tu trabalha, uh, traz toda essa parte de planejamento junto com o produtor, de ver a campo, ver o desenvolvimento. E isso é muito legal, né? E é o que tu traz também um pouco no teu Instagram, pelo que a gente acompanha, né? De trazer esse dia a dia de, dessa parte que a gente pode dizer que é uma das que mais emprega, principalmente o pessoal que está saindo da faculdade, né? E a questão de geração de demanda e tudo mais. E eu acho isso muito legal. Até se você quer falar um pouquinho rapidinho do teu Instagram e tudo mais, chamar o pessoal, convidar também para te acompanhar, pode ficar bem à vontade.
2: Gente, se vocês quiserem seguir uma doida, <risos> é, eu brinco com a saudadezinha do bem. É. Muita gente fala do meu sorriso que... Tem gente que fala que eu converso rindo. Que eu, como é que é? Eu sorri eu, eu sorrio, começo conversa, rindo. Sorri conversando. É uma coisa assim. Mas não é. Eu, geralmente é. eu converso rindo. É, lá no meu Instagram eu posto de tudo. É a coisa mais aleatória da vida. É, um dia eu tô no meio da sorte tô no meio do milho, tô no meio da lavoura. Do nada eu já tô num trem, assim, completamente diferente. Já posto uma oração, já posto uma música, já posto é, é, é aleatório, é o que dá na telha <risos> quem quiser me seguir é Manu H. Ramires normal com S, Manu H. Ramires na época que eu fiz no Instagram, tava naquela moda de colocar H no final do nome, uhum. e aí ficou legal e aí não, não consegui não tirar o H e ficou o H, então agora Manu H.
1: <risos> não, muito bom Uh, até agradecer uh, mano uh, tu ter aceito participar conosco falado um pouco do estado que é, é tão grande uh, hum. possivelmente para frente pode ser que a gente volte a conversar a chamar para falar alguma coisa mais específica papo acho que foi muito legal a gente conseguiu entender um pouco mais da dimensão dos estados né da dimensão da agricultura e quanto a gente tem ainda para aprender e desenvolver o conhecimento do Brasil, que é tão gigantesco e está desenvolvendo tanta coisa. Então, convidar todo o pessoal a seguir a Manu, né, a Emanuele, no Instagram. Os links vão ficar na descrição do episódio. E também convidar todo mundo que ouvir nossos outros episódios, a nos seguir nas nossas redes sociais. E por hoje era isso. Até a próxima, pessoal!